0: Uno que salude al doctor Yatén Simonilla Primero, luego al doctor Antonio Piñero Y luego al doctor Ariel Álvarez Valdés Adelante, doctor Yatén Simonilla
1: Un gusto saludar a todos los que nos están viendo en este diálogo Más que un debate, es un diálogo eh, A muchos universitarios sé que están conectados mucha gente De todas partes del mundo De Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador, Sudamérica Y este, este diálogo ha despertado un interés académico y también un interés cristiano en el buen sentido de la palabra un saludo muy especial
0: adelante doctor antonio piñero bueno, buenos días buenas
2: tardes dependiendo yo tengo que decir que estoy súper encantado de encontrarme con estos dos colegas a quienes de alguna manera conozco bien y también al doctor elías paulino y realmente me parece una idea estupenda que podamos más bien dialogar. Nada de un parlamento loco en ¿eh? el que cada uno diga tonterías o cosas así. Nosotros vamos a hacer diálogo que intentamos lo más constructivo y claro para la gente. Nada más. Pues muchos saludos y encantado de estar aquí. Gracias, doctor Elías
0: Paulino, por esta idea que me parece muy buena. Gracias, doctor. Adelante, doctor Ariel Álvarez Valdés. Bueno, yo también mando un saludo
3: muy grande a todos los que nos están escuchando y un agradecimiento a Antonio Piñero y a Beatriz Bonilla que han accedido a participar de este encuentro. Eh, y me siento feliz de poder estar con ellos. A los dos los he escuchado en grabaciones, en videos, así que eh, ahora tener la posibilidad de estar en vivo con ellos para mí es un honor muy grande y muchísimas gracias.
0: Gracias, distinguidos. Vamos primeramente con la primera pregunta para el doctor. Yatensi Bonilla del seminario Semisud y de la Universidad Teológica de Puerto Rico Aclaramos, este evento Diálogo Debate llega a ustedes Como cortesía del Seminario Semisud allá En Sudamérica, la Universidad Teológica del Caribe En Puerto Rico y La Universidad BCC No BBC BCC Adonai Elohim Christian University Doctor Bonilla Vamos con la primera pregunta Y es En las tradiciones De muchas academias Cristianas, evangélicas Muchas personas piensan Y muchos maestros Y profesores piensan Que los evangelios Fueron escritos precisamente Por los nombres Que aparecen en cada evangelio Por ejemplo, mucha gente piensa Que el recaudador De impuestos, Mateo o Leví escribió Mateo otros piensan que Marcos escribió Marcos otros piensan verdad, que Lucas escribió el Evangelio de Lucas completo y otros piensan que Juan que fue el Evangelio posterior fue el que se sentó a escribir el Evangelio la pregunta es ¿realmente doctor Bonilla realmente los evangelistas escribieron los Evangelios Tomaron de otras tradiciones escritas. Aclárenos, por favor, ese punto. Mucho
1: gusto, doctor Paulino. Eh, una pregunta: eh, ¿cuántos minutos son? Diez minutos. Diez minutos. Voy a ser más puntual que novio feo. Eso. Nueve <risa> 23. Bueno, eh, la tradición siempre ha sido muy, muy única en ciertos casos en decir. Que los evangelios fueron escritos por los evangelistas mismos Juan, Lucas, Marcos, Mateo etc. pero gracias a Dios por la influencia del racionalismo en el siglo XVIII y con la alta crítica y con todos los personajes eh, científicos, bíblicos eh, y después en el comienzo del siglo XX con eh, eh, el famoso Dibelius, inclusive Rudolf Bulman y otros más que nos pusieron a pensar dentro de un, un estudio más filológico lingüístico más sobre la historia de los textos y sobre, y, y sobre todo buscando la verdad del Jesús histórico se ha descartado académicamente que no fueron los cuatro evangelistas que tradicionalmente se ha creído inclusive en Mateo en Mateo se piensa que fue una escuela matiana porque hay una lógica los, eh, los evangelistas o los apóstoles entre comillas, ellos no sabían mucho griego y no manejaban muy bien el griego, el famoso griego Koine, que había inventado o intentó universalizar el famoso Alejandro Magnum. lo que ellos sabían era el, el arameo con tendencia de Galilea entonces es muy lógico, en base a las evidencias históricas que los mismos apóstoles manejaban el arameo y pensaban en forma semita pensaban en una estructura más hebrea que en una estructura del pensamiento griego. Entonces, eh, el padre Boismar, el doctor Boismar, que fue un, el que inició la traducción de la Biblia de Jerusalén, nos ayudó mucho con una teoría documentaria muy famosa. Entonces se piensa que existió una predicación oral en arameo, e inclusive la tradición oral fue en arameo, y a partir de esa eh, tradición oral, de esa predicación oral eh, los otros miembros de la iglesia fueron formateando es lo que llama Rudolf bulman la historia de las formas fueron dándole forma a las predicaciones a las perícopas y después eh, los discípulos, pensemos así, los discípulos de Mateo, de Marcos o de Lucas, traducen de fuentes en aramea al, al griego ahora eh, ahí está la teoría del padre Boisman que él habla de que los primeros documentos como el documento A entre comillas se redactó en arameo y se recoge toda la estructura semita en arameo para hablar sobre la historia de Jesús y ya una historia mucho más teologizada más que historia cronológica entonces tenemos que ir eh, pensando estudiando y analizando que desde Jesús desde su pensamiento liberador hasta los evangelios escritos en griego existe toda una tradición. Existen muchos años donde eh, eh, ese río fue recibiendo más vertientes, más quebradas para convertirse en un río muy caudaloso. Y es, eh, me encanta mucho la propuesta de Martín Divili y de Bulman, en cierto sentido aunque ya ha sido superada, que hay que estudiar las tradiciones. Orales y escrita para entender los, los evangelios canónicos ahora eh, y hay muchas teologías diferentes dentro de los evangelios una cosa es la teología de Juan y otra cosa es la teología de los sinóticos y me interesa ver que eh, los sinóticos siguen una línea más en, en cierto sentido más semita Juan se atreve a desmitologizar a los sinóticos es lo que siempre he observado, y fue lo que se propone en la, teor en la teoría de las tradiciones y en la historia de las formas. Ahora, los inclusive Lucas aunque dicen que es un gentil, sí representa una visión semita en cierto sentido, intentando dialogar con la cultura griega o la, o la cultura eh, helenística. Ahora, me interesa algo de Juan. Juan se aparta totalmente de las fuentes que tomaron los sinóticos, pero son sinóticos porque coinciden posiblemente de una fuente Q, una fuente hipotética entre Mateo y Lucas, o posiblemente de un documento A, B y C, pero... ¿Dónde sacó la información eh, Juan para escribir su evangelio? Yo pienso que Juan empezó a desmitologizar muchas líneas teológicas que ya los sinóticos habían trabajado. Y, y me parece chistoso que Juan por ninguna parte usa la palabra milagro. En cambio los sinóticos sí cuando Jesús está haciendo milagros Juan usa la palabra una palabra griega y simpática llamada semellón, eh, señal o semillas, señales o sea que para Juan, que empezó a teologizar eh, sobre Jesús y también lo empezó a desmitologizar eh, ve que Jesús, más que una figura histórica es una figura teológica, liberadora y espiritual y yo creo que el que empezó a desmitologizar a Jesucristo fue el mismo Evangelio de Juan Porque lo más interesante es que es un Evangelio de bastante, bastante teológico, apologético, desmitologizador Que solamente usa siete milagros en los primeros 20 capítulos Porque el capítulo 21 es un añadido posterior Y en los 20 primeros capítulos Juan empieza a seleccionar la información Siete milagros resaltando siete características de Jesucristo y el prólogo que es bastante de influencia griega y yo me atrevo a decir que ese evangelio es extremadamente griego porque representa la exquisitez de la literatura griega los diálogos eh, que usa ahí como género literario tomado de los diálogos de otras obras literarias de los antiguos filósofos o escritores en cuanto a literatura clásica entonces ya juan ¿Dónde tomó la información? No lo sé. Yo pienso que está haciendo una apología de algunas fuentes semitas, trasladándolo a una cultura griega, totalmente griega, porque el que menos cita el Antiguo Testamento es Juan, solamente 14 veces, y empieza a hacer una filosofía sobre Jesús, una filosofía sobre Jesús, interesante esto, relacionándolo con todas las teorías de Logos o del motor inmóvil de Aristóteles y empieza a relacionar a Jesucristo con el pensamiento filosófico griego siete milagros siete características y no se usa la palabra milagro sino señal o sea que para Juan lo que importa no es ver a un Jesús materialista solamente haciendo milagros solamente haciendo milagros para fundamentar la fe sino un Cristo que hace señales y hay un texto importante en en Juan 6 en los versículos 26 al 30 cuando Él hizo la multiplicación de los panes y la gente lo busca lo busca para que sigan haciendo panes o para que Él siga haciendo panes o siga multiplicando el milagro de los panes y Él dice, me buscáis, no por las señales que hice sino porque les di de comer ¡qué interesante! ya el mismo Cristo en la pluma de Juan está diciendo por favor, a mí, admíreme, contémplame, no porque materialice la fe Sino porque le estoy dando una razón para creer Le estoy dando un valor espiritual Le estoy dando una historia real de la fe Que no es tanto cronológica Sino lo que significa para mí Y yo creo que la historia en las formas Ese método que me encanta Siguió esa línea Entonces, en conclusión Decir que fueron los propios evangelistas o los cuatro evangelistas que escribieron los evangelios es muy difícil sostener esto. Se habla más de escuelas, la escuela lucana, la escuela matiana, porque los propios discípulos o los cercanos a Jesús no sabían bien bien el griego, sino el arameo. Y sí, hay toda una influencia más del pensamiento griego en ciertos escritos,
0: sobre todo en Juan y un poco en Lucas maravilloso, gracias por esta respuesta, entonces vamos con la primera pregunta para el doctor Antonio Piñero Piñero doctor Piñero para usted ¿cuál es el argumento más importante de la existencia histórica de Jesús si solo pudiera decir por lo menos uno solo, el argumento más importante de la existencia histórica de Jesús. Bueno, muchas gracias. Eh, el esta pregunta
2: es interesantísima porque a lo largo de mi vida si algo me han repetido mil veces y me lo siguen repitiendo es si jesús existió y la mayoría sonríe y dicen bueno mira, este Jesús ya no es un invento de la iglesia es decir que es actualísimo el entender que es necesario presentar unas pruebas acerca de la existencia histórica de jesús lo que yo quiero afirmar que voy a hacer un breve repaso de las pruebas tradicionales admitiéndolas ¿eh? pero luego voy a decir lo que yo diría prácticamente en primero y segundo lugar pero sobre todo en primero que yo no lo veo por ahí escrito pienso que el gran argumento no está si me encuentro con un individuo que niega la historicidad de Jesús yo no le puedo argumentar a partir de Flavio Josefo, el texto de Antigüedades 1864, que me parece relativamente válido. ¿Por qué porque me parece? Porque no es un texto neutro, incluso como afirma John E. Meyer. No, sino que su vocabulario es idéntico al empleado cuando escribe sobre sediciosos contra el imperio. Y porque la frase en la que está eh, la frase del principio, pero sobre todo el final, es que aparece realmente en el texto de las antigüedades: es y otra cosa terrible ocurrió a nuestro pueblo. Es decir, que está presentado Jesús por Flavio Josefo como un. Alguien muy sedicioso que hizo algo terrible para el pueblo. Eso no creo que lo vaya a entender mucho la gente. Tampoco resulta que yo podría decir, eh, hombre, pues eh, si tienes o haces una lectura pausada y crítica de los evangelios, verás que hay dos personalidades reconstruibles y superpuestas. Una, en el fondo, es un Jesús con rasgos de un artesano judío del siglo I, artesano como el famoso fidel y a la vez maestro de la ley judío como fidel y Shammai. Shammai, es decir, un campesino galileo marginal. Pero hay otra persona, un Cristo celestial resucitado y exaltado, como afirma el paulinismo palabras de un crítico español el primer referente se presentaría en los evangelios como un judío que asume al final al menos de su vida la pretensión de ser el mesías el mesías de israel en cumplimiento de la alianza pero el referente segundo que se, se presenta como una suerte de avatar, avatar, réplica del Dios cósmico que se encarna, baja la tierra y expía los pecados de la humanidad mediante su eh, pasión, muerte y resurrección. El primero, le diría, es puramente histórico sin problema alguno, porque encaja dentro de lo que son los sanadores, los maestros de la ley, los gentes afines al zarisaísmo, está ahí metido. Muy bien. Y el segundo es una cosa puramente teológica, intelectualmente teológica, que podría, me diría cualquier individuo de la calle, no tener más existencia real que cómo existir dentro de la mente de los creyentes tampoco creo que convenza a la gente el que le diga la existencia de un jesús galileo humano eso que luego es magnificado y divinizado a la postre es la explicación más sencilla y segura del surgimiento de lo que vino después es decir el cristianismo algo que pasó de ser una secta judía a una religión nueva con el paso de los siglos bueno se rascaría así la cabeza y a lo mejor tampoco me haría mucho caso ni tampoco cuarto en lo que algunas veces he dicho que eh, cada evangelio es una especie de mejora de la anterior que está cada mejora ofreciendo puntos de vista contradictorios sobre la anterior y que el último es una enmienda a la totalidad casi como ha explicado hasta cierto punto el doctor bonilla es una enmienda a la totalidad a la imagen del evangelio de, de jesús presentada por mateo marcos y lucas y si yo le digo mira eso es difícilmente Copiable. casi casi ni con la inteligencia artificial que tenemos ahora ¿eh? sería eh, capaz una máquina de producir esos evangelios con esa cantidad de contradicciones de enmiendas de arreglos de punto de vista diferentes es algo yo lo digo y este sí que es un argumento que empieza ya a ser menos escuchado y leído es que los evangelios son técnicamente infalsificables es decir no creo que ni una persona concreta pudiera ni un grupo ni siquiera una máquina potentísima de hoy no también el oyente este que está por la calle y que niega la existencia de Jesús, pero también le diría, oiga, distinga usted entre Jesús y Jesucristo. En fin, que esto ya lo he dicho de una manera indirecta, distinga usted entre el maestro de Galilea y el Cristo celeste. Vale. Y como veo que el señor de la calle pone una una cara que no acabo de convencerle, yo le diría esto. miren yo no me refiero a estas pruebas que admito que son bastante serias y que valen en mi opinión para firmar la asistencia histórica de jesús sino lo que le voy a decir algo que quizás le convenza a usted a cualquier investigador y ahí empezaría yo mi verdadera pirata a cualquier investigador que se haya metido o intentado meterse en la piel de un individuo perteneciente al pueblo judío en el siglo primero de israel en el mediterráneo oriental un investigador que haya considerado cómo fueron esas figuras históricas aunque algunas fueran anónimas a las que llamamos agentes mesiánicos y que son aproximadamente una decena tal como nos lo cuenta Flavio Josefo, agentes mesiánicos que van desde la muerte de Lodes el Grande en el 4 a.C. hasta el estallido de la gran revuelta judía contra Roma. Esa gente tiene usted que considerarla eh, como algo real porque ni, ni le va ni le viene el negarlo. Pues bien, yo le digo, ese investigador digo tendrá que caer indefensiblemente en la cuenta y este es el argumento de verdad que nunca jamás repito nunca jamás un individuo judío un particular un corriente judío religioso y expectante de la prontísima llegada del mesías jamás jamás habría seguido a un mesías al que no hubiera visto en persona lo hubiera palpado lo hubiera tocado lo hubiera vivido le hubiera dado palmadas en el hombre como hicieron los demás judíos con los otros agentes mesiánicos a los que en algún momento consideraron el mesías repito nunca jamás un judío de la época tan pragmático y realista como son los judíos para algunas cosas apegado a la idea y figura de un mesías que sería el salvador de Israel, un salvador real de sus enemigos reales, en concreto los romanos, vuelvo a insistir, nunca jamás habría seguido a un Mesías, como dicen los negacionistas, los que dicen que nunca existió Jesús, sino que es un ente construido literariamente, construido. Concebido artificialmente por uno o un grupo de escritores que lo inventaron de nueva planta que lo construyeron imaginativamente a base de cualquier recuerdo de una influencia de los romanos que querían presentar a un mesías pacífico o a una presunta divinidad solar a la que dan cuerpos afirmo, nunca jamás un judío habría dado su asentimiento a ese mesías y menos habría muerto por esa idea para mí este es el único y el gran argumento que llevado por la emoción porque a menudo la emoción ¿no? convence más que la verdad es el que deja de lado cualquier análisis, incluido el del famoso Richard Carrier, basado en las leyes de probabilidad o de veracidad de los argumentos que él establece siguiendo un teorema de baile. Resumo, nunca jamás un judío del siglo I en Israel habría seguido hasta la muerte a un Mesías con esos rasgos inventado, literariamente inventado, al que no hubiera tocado y palpado con sus propias manos. Por lo tanto, ¿eh? la teoría contraria a la que Jesús existió, es decir, Jesús es solo un producto literario, un mero producto literario al que los judíos siguieran, me parece absolutamente imposible y solo puede decirla aquel o manifestarla que no se haya metido en el pellejo de un judío del siglo primero.
0: Jamás. Gracias, doctor Antonio Piñero, por contestar esta interesantísima pregunta. Nos vamos ahora con el doctor Ariel Álvarez Valdés con su la primera pregunta. Les aclaro de antemano O anticipado Que después que hagamos A cada uno la segunda pregunta Se va a entrar en el debate De forma franca Doctor Ariel Álvarez Valdés De la Fundación Diálogo Allá en el país de la plata Argentina La gente más humilde Que existe en el mundo Doctor eh, La gran controversia De las mujeres apóstoles En este caso eh, un, un dilema para muchos ¿cómo podemos explicar el ejercicio y funciones o no de la apóstol Junias ¿fue Junias en realidad una mujer apóstol en el siglo I? ¿pudiera usted contestarnos y traer luz acerca de esto? quería
3: compartir la pantalla y pasar un, un breve powerpoint con esta cuestión. Si era Junia, un apóstol mujer. Eh, nosotros estamos acostumbrados a imaginar que los apóstoles eran todos varones y es lo que vemos en el arte, en los cuadros, en las pinturas, incluso en nuestra misma tradición. Sin embargo, tenemos una carta de Pablo, que es la carta a los romanos, donde parece mencionar un apóstol mujer aquí voy a poner el texto es en el último capítulo de la Carta a los Romanos cuando ya Pablo se despide dice saluden a Andrónico y a Junia mis parientes y compañeros de prisión ensalzados entre los apóstoles que llegaron a Cristo antes que yo aquí eh, San Pablo no solamente menciona o parece mencionar a una mujer, Junia sino que además dice que ensalzada entre los apóstoles es decir, la pone como que su fama sobresale por encima de la fama de los demás apóstoles. Esto nos muestra que tiene que haber sido una mujer extraordinaria. Sin embargo, el nombre de esta mujer, Junia, ha provocado desde los primeros siglos un problema exegético. ¿Y cuál es el problema que ha provocado este nombre? Es que la palabra griega, Junian, puede traducirse al castellano de dos maneras puede traducirse como cuña y entonces sería una mujer o puede traducirse como cuñas con una s al final y entonces sería un varón así que con cualquiera de las dos eh, palabras o nombres podemos traducir la palabra que encontramos en la carta de San Pablo y hay una sola forma de averiguar si el nombre era masculino o femenino y cuál es esa forma de averiguarlo fijarse qué clase de acento Lleva esta palabra en griego ¿Por qué el acento? Porque si tuviera eh, Si tiene acento agudo O sea, y unían como ven ahí en el dibujo O en el escrito Su nombre sería de mujer Pero si la palabra tuviera un acento circunflejo y unían, Entonces sería nombre de varón Así que simplemente con fijarnos en el acento Podríamos averiguar pero aquí viene el gran drama que tenemos nosotros Lamentablemente cuando Pablo escribió la carta a los romanos alrededor del año 57 No existían los acentos gráficos en la escritura griega Nosotros sabemos que... Es eh, cierto, los acentos en la lengua griega se crearon alrededor del año 200 antes de Cristo, pero se lo, utilizaba, la, lo utilizaban los gramáticos de Alejandría en las poesías, en eh, la música escrita, pero no en la escritura corriente. En la escritura corriente recién a partir del siglo V VI después de Cristo aparecen los acentos. Y entonces no podemos saber si era un hombre masculino o femenino existen otros indicios que sí pueden ayudarnos a descifrar el enigma de este nombre y estos son ahora los indicios que yo quisiera poner para ver si podemos aclarar este nombre. El primer indicio que voy a citar es el testimonio del manuscrito más antiguo que existe de la carta a los romanos. ¿Cuál es este manuscrito? Es el papiro 46, es del año 180 así que Apenas 130 años después del original de Pablo, se hizo la copia de este papiro. Es un códice en realidad que tiene 86 hojas con la mayoría de las cartas de San Pablo. Eh, se cree que originalmente tenía 104 hojas, pero nos han llegado solamente estas 86. Y eh, cuando vamos al versículo 7 del capítulo 16, el copista de este papiro, en vez de escribir el nombre de Junia, utilizó una variante. ¿Y cuál es esa variante? Julia. Así que ya en el manuscrito más antiguo que existe, tenemos un nombre de mujer en el capítulo 16. Un segundo argumento son las versiones antiguas. Las lenguas más antiguas a las que se tradujo el Nuevo Testamento y en las que encontramos la Carta a los Romanos son el Copto, es el Sirio, el Siríaco y también el Latín. Y cuando vemos estas versiones, en todas las copias que tenemos aparece y unían con acento agudo, por lo tanto se trata de una mujer. Así que las versiones antiguas... Eh, tanto el copto como el siriaco como el latín son de alrededor del año 200, 250 así que son muy antiguos estos textos un tercer argumento que se puede citar es el testimonio de la patrística de los santos padres cuando estudiamos los textos que nos han llegado de los santos padres y de los escritores antiguos, cuando ellos comentan la carta a los romanos y hablan de este capítulo 16 todos absolutamente todos la consideraron una mujer en esto tenemos una unanimidad casi absoluta y ya voy a explicar por qué digo casi el, el comentario más antiguo que nos ha llegado a nosotros es el de orígenes eh, que fue el primer comentarista del cual nosotros tenemos conocimiento de la carta a los romanos lamentablemente sabemos que las obras de orígenes no nos han llegado lamentablemente se ha perdido pero sí tenemos una traducción abreviada de sus obras al latín hecha por Rufino de Aquileia que eh, ha conservado aquel comentario de orígenes Perdón. Y cuando habla de Junia, se refiere a su forma femenina. En segundo lugar tenemos a Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, y... En su homilía número 31, miren lo que dice Juan Crisóstomo. Ser apóstol es algo grande, pero ser ensalzada entre los apóstoles, qué extraordinaria alabanza es esta. Pero ellos eran notables debido a sus obras y a sus logros. No sabemos de dónde sacó Juan Crisóstomo las obras y los logros de estas personas, pero bueno. O, oh, ¿cuán grande es el amor a la filosofía de esta mujer para merecer el título de apóstol? Algunas traducciones de este texto de Juan Crisóstomo, en vez de poner eh, qué grande es el amor a la filosofía, ponen qué grande era la devoción de esta mujer. Pero ahí el término que aparece es filosofía, o sea, amor a la sabiduría. Así que, eh, Juan Crisóstomo en este sentido... Eh, esa es un hablante nativo de la lengua griega, además leía un texto sin acento y además lo interpretaba según el contexto y la forma del griego de su época y claramente identifica a Junia como una mujer que se llamaba, que era apóstol y a la que llama apóstol. Así que este, con este texto de Juan Crisóstomo realmente es un, vamos a decir así, un verdadero progresista sobre la visión de la mujer y su participación en el Evangelio en aquel tiempo. Y a partir de aquí ya tenemos un montón de testimonios, San Jerónimo, Teodoreto de Ciro, San Juan de Amaceno, bueno, todos estos nombres que vemos aquí. Tenemos unos 20 autores patrísticos o medievales hasta el siglo XII que ininterrumpidamente consideraron a Junia como una mujer apóstola. Ahora bien, ¿por qué yo decía que es casi unánime? Porque la única voz discordante que tenemos en esta época es la de Epifanio de Salamina. Epifanio era un obispo, Salamina del siglo IV., eh, en un, una obra llamada la lista de los discípulos, index discipulorum, donde se supone que nos da la lista de los nombres de los 72 discípulos que Jesús envía en Lucas capítulo 10, ahí eh, Epifanio de Salamina dice, Junias, ven que pone la S, masculino, el cual es mencionado por Pablo fue nombrado obispo de Apameia de Siria. Así que... Eh, no solamente pone los pronombres en masculino sino el nombre en masculino y habla de un obispo por lo tanto, con Epifanio tenemos la única voz que no concuerda ahora, actualmente los estudiosos consideran poco creíble el testimonio de Epifanio de Salamina en primer lugar porque es el, en el mismo lugar donde habla de Cunias como masculino dice que también Priscila la conocida esposa del judío Áquila que aparece no solamente en los hechos de los apóstoles sino también en las cartas de Pablo era un varón o sea masculiniza incluso a Priscila que es muy conocida como la esposa de Áquila y el segundo argumento que los académicos eh, utilizan para dejar de lado el testimonio de Epifanio es porque Epifanio es un famoso misógino en sus obras, por ejemplo, en el Panario, una obra muy conocida de él, dice, por ejemplo, «Las mujeres verdaderamente son una raza débil, poco fiable y de inteligencia mediocre». Dice, «El diablo sabe cómo vomitar ridiculeces a través de las mujeres». Dice, «La mujer se descarría fácilmente, es débil y poco sensata». Dice, detrás de todos los errores hay una mala mujer. Entonces, es lógico que un escritor como Epifanio, con ideas tan negativas sobre el sexo femenino, buscara evitar por todos los medios que Junia fuera un apóstol mujer. Entonces, eh, todo el testimonio unánime hasta el siglo XII habla de que era mujer. Eh, otro elemento que voy a usar es la llegada de los acentos. Hemos dicho que a partir del siglo VI aparece la novedad de los acentos en la lengua griega y los manuscritos ahora sí empezaron a circular con el acento correspondiente. En griego tenemos el acento agudo, el grave y el circunflexo. Y a partir del siglo VI los manuscritos colocan sobre cunia el acento de un hombre femenino, o sea, el acento agudo, de Por ejemplo... Los manuscritos más importantes que tenemos, el B2 del siglo VI, tenemos el D2 del siglo IX, el minúsculo 33. estos manuscritos ponen el acento femenino en este nombre. Y llegamos a la época en que Punia se transforma en varón, en masculino. ¿Cuándo ocurrió esto? En el siglo XIII. ¿Con quién? Con Egidio de Roma. Egidio de Roma es un teólogo y filósofo italiano de la Orden de los eremitas de San Agustín, fue un discípulo incluso de Santo Tomás de Aquino, y a partir de él van a empezar a surgir las primeras dudas sobre la feminidad de Junia. En su comentario a los romanos afirma que Andrónico y Junia eran, perdón, ahí debería decir Junias, me olvidé la S, era hombres admirables y empezó a llamarlo uñas. Así que a partir de aquí, del siglo XIII, comienza a extenderse el, la idea de que era un varón. Pero Ejillo de Roma no se basaba en ninguna prueba ni en ningún argumento. Su única explicación era que una mujer no podía haber sido apóstol. Y, y este prejuicio fue el que se convirtió en el gran argumento para negar lo que siempre se había afirmado hasta el siglo XIII, que era la feminidad de Junio. Y la hipótesis de Egidio adquirió muy pronto grandes proporciones y fue ganando adherentes, y a partir del siglo XIII comienza a difundirse esta nueva mirada. Martín Lutero, lamentablemente, en su famosa traducción, fue el primero en hacer una, el primer gran traductor, de la Biblia en 1522 introdujo el nombre en masculino para referirse a Junia y esto hizo que a partir de aquí todas las Biblias protestantes tuvieran el nombre de Junia como masculino y se terminó popularizando el nombre de esta apóstol mujer en varón. Pero, como era evidente que Junias no existía como nombre de varón, porque nunca se ha encontrado ningún nombre de varón, en el siglo XVII surgió la hipótesis hipocorística. ¿Cuál es la hipótesis hipocorística? Se decía que, en realidad, Junias era una abreviación de Juniano. El nombre de este apóstol era Juniano y San Pablo lo abrevia como Junias. Y, eh, esta, este argumento o esta mirada o esta hipótesis más bien respondía al ideal de mujer que en aquel tiempo se limitaba a las casas en privado y se las tenía como figuras pasivas, sumisas que trabajaban en silencio y claro, una, una mujer como apóstol no encajaba en esta cultura y en este ambiente y llegamos a los estudios modernos cuando... Ya entramos en una época más reciente. Los nuevos estudios han terminado minando la hipótesis de que Junias era un varón y que se abreviaba a partir de Junián. Tenemos a Hans Litzmann que en, en una obra como filólogo y papirologo alemán investigó todos los nombres que nos llegaron de la antigüedad y concluyó que nunca... En ningún espíritu antiguo jamás, sea en griego o en latín, se encontró un hombre llamado Junias. No se ha encontrado. En cambio, mujeres llamadas Junias hay unas 250 en la literatura antigua. Y más tarde lo tenemos a Richard Servin, que estudió todas las abreviaciones de nombres latinos y griegos y demostró que el nombre masculino Junias no era una abreviación de un nombre en un artículo que escribió en 1994 eh, demostraba en sus estudios esto por lo tanto hoy no caben dudas de que Junia era una mujer y a pesar de eso actualmente algunas Biblias todavía erróneamente siguen trayendo este nombre en masculino llego por último a la visión crítica en griego del Nuevo Testamento o sea el, el texto crítico que usan todos los estudiosos del Nuevo Testamento, en las primeras ediciones el nombre Junia aparecía en femenino, pero a partir de la décima tercera edición se hizo un cambio abrupto y sin explicaciones, sin, sin dar ningún argumento ni ninguna nota al pie, y se empezó a poner el nombre masculino. Y a partir de 1927 todas las ediciones críticas del griego del Nuevo Testamento aparece junias en masculino. Claro, la edición número... Decim la décima tercera edición... Fue como la sentencia de muerte de Junia en todas las décadas posteriores de todos los estudiosos. Y como consecuencia, la lectura femenina desapareció por completo de la discusión académica. Los estudiosos decían, no podemos discutir a un Nuevo Testamento crítico hecho por especialistas, entonces el nombre era masculino. Recién tuvimos que esperar hasta la última edición, la vigésima octava, del que salió en 1993 que corrigió el acento y a partir de ahora ya aparece como femenino conclusión el nombre griego yunian gramaticalmente puede traducirse como femenino o como masculino según el acento y si bien los manuscritos más antiguos no tenían acento la tradición unánime durante 1200 años del siglo XIII siempre lo consideró femenino igualmente las versiones antiguas pero en el siglo XIII es cuando comenzó las dudas con Egidio de Roma. Pero no por razones exegéticas, como hemos dicho, no dio ningún argumento ni filológico ni bíblico, sino por el conflicto con el rol de la mujer en aquel tiempo. Actualmente los estudios modernos están de vuelta de esta postura, han reafirmado que se trata de un hombre femenino, lo cual coincide con el rol protagónico que las mujeres tenían en el primer siglo del cristianismo
0: muchas gracias 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 doctor ariel álvarez valdés bien hemos terminado el primer bloque de preguntas vamos a pasar de inmediato al segundo bloque y luego del segundo bloque de cada uno iremos al debate franca o de forma franca volvemos otra vez con el doctor Yatensi Bonilla del Seminario Semisú y de la Universidad Teológica del Caribe en Puerto Rico. La segunda pregunta. Hay una gran discusión con respecto a que muchos ministros, pastores y aún teólogos, especialmente protestantes, les enseñan a sus estudiantes que las tentaciones de Jesús fueron en vivo y directo y que fueron algo real que es imposible que eso fuera eh, una construcción teológica que es imposible que eso fuera inventado que es imposible porque el, el argumento es la Biblia no miente y es verdad, ahora, ¿cuál es la pregunta? son históricas las tentaciones de Jesús si las tentaciones de Jesús que narran los evangelios sinópticos son históricas porque el evangelio de Juan que no es sinóptico no las tiene para el doctor Yatensi Bonilla del Semisud y de la Universidad Teológica del Caribe. Adelante, distinguido doctor Yatensi Bonilla.
1: Muchas gracias, doctor Paulino una muy buena pregunta sobre la historicidad de las tentaciones cuando yo era niño o sea recientemente yo leía los evan eh, leí las tentaciones y mi mamá me explicaba mijito Jesucristo antes de empezar la vida pública fue tentado tres veces para ver si pasaba la prueba y vino el diablo con su propio carnet de identidad soy el diablo y vengo a tentarlo, oh Jesús, a ver si usted realmente me vence y realmente es el Hijo de Dios. Lo tentó tres veces y qué maravilla, qué grandeza de Jesús, Hijo de Dios, superó las tres tentaciones. Ahora sí puede iniciar el ministerio público, puede iniciarlo. Bueno, eso me da a entender los tres evangelios sinóticos, especialmente Mateo y Lucas, que son mucho más descriptivos en qué consistieron o en qué consistió cada tentación. Pero me topo con una sorpresa. En la Carta a los Hebreos dice algo contrario a lo que se entiende los sinóticos. Que no tenemos ningún sumo sacerdote que no haya sido tentado constantemente sin pecar. Oiga, interesante. Y el verbo que está ahí haya sido tentado un verbo sustantivado en forma de participio, da a entender acción constante. O sea que o sea, el autor de los Hebreos da a entender que Cristo siempre, siempre, permanentemente fue tentado. Y hasta me atrevo a pensar que en el Getsemaní me fue tentado cuando dijo aparta de mí esta copa lo que quiso decir Señor no quiero morir tengo miedo de morir y eso es algo legítimo en un ser humano psicológicamente sano el espíritu de la supervivencia como que no coincide entre los evangelios sinóticos con el autor a los hebreos porque los hebreos afirman una constancia en las tentaciones de Jesús no así, lo sinótico. Y aparentemente Juan no dice nada, aparentemente. Pero gracias a Dios por todas las investigaciones esegéticas, lingüísticas, históricas, y me encanta este método esegético, historia de las formas, nos da a entender un, una posible solución al problema que usted planteó, doctor Paulino las tentaciones que están los sinóticos está dentro de un contexto teológico y observen dónde están las tentaciones y coincide en los tres sinóticos aunque Marcos no desarrolla una por una pero está dentro del mismo contexto, está después del bautismo de Jesús y antes del inicio de la vida pública de Jesús o sea, está justo en la mitad después del bautismo y antes del inicio del ministerio público de Jesús. Qué interesante. Vamos al punto. ¿Qué significa? Las tentaciones en los hipnóticos es una recopilación de todas las tentaciones que Jesús vivió en todo su ministerio como ser humano, como un Jesús histórico. Obvio que tuvo tentaciones. Los sinóticos por motivos Y más que los sinóticos Las tradiciones más antiguas De corte semita Estructuraron, recopilaron Por motivos teológicos las tentaciones Y lo colocaron después del bautismo Y antes del ministerio público de Jesús ¿Qué significa? Observen un detalle en el bautismo Antes de las tentaciones Jesús fue bautizado Y hay en el, eh, hay, una, hay una voz del cielo que dice Este es mi hijo que mi alma tiene complacencia está citando el primer cántico del siervo sufriente del profeta Isaías que está en Isaías 42, versículo 1 con, esa, con ese primer versículo, este es mi siervo aunque mi alma tiene eh, eh, complacencia, se inician los cuatro cánticos del siervo sufriente de Isaías, o sea qué significa teológicamente el bautismo en los sinóticos significa que con el bautismo Está la oficialización, entre comillas, del mesianismo, del ministerio redentor O del ministerio del siervo sufriente de Jesús Entonces cuando se bautiza con la oficialización de su ministerio de siervo sufriente Inmediatamente las tradiciones que, que copian los sinóticos Introducen a Jesús en el desierto Oye, ven ese cambio de escenario medio chistoso. Lo introduce al desierto y aparece el diablo para tentarlo. Oye, a mí me parece una narración bastante bonita, sentimental y romántica. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? El propósito es desviar a Jesucristo de la misión del siervo sufriente. Que las tradiciones están haciendo una lectura de, de la de Isaías, de Isaías en los cuatro cánticos. Las tentaciones en los sinóticos significa desviar a Jesucristo del ministerio del siervo sufriente de la redención. Ese es el objetivo principal de la tentación. Ahora, Juan me encanta Juan, Juan. Si sí tiene las tentaciones en la parte más histórica y real las tiene pero quiero señalar algo en forma, en forma de comedia cuando yo leo los relatos de las tentaciones los lo sinótico me imagino Jesús más el diablo el diablo ingenuo. viene el diablo y se presenta con nombre de apellido yo soy el señor diablo vengo a tentarlo oye me parece una narrativa bastante ingenua y muy colorida yo que soy bien pecador que viniera el diablo con sus propias credenciales de diablo y me diga ya ten si vengo a tentarlo yo por un instinto de conservación yo corro aunque sea pecador huyo. pero no así en los relatos de los sinóticos presenta a un diablo muy ingenuo a tentar a Jesús y es obvio que Jesús lo va a rechazar pero me encanta la forma con que narra las tentaciones de Jesús en la vida real en Juan Juan Trabajó las tres tentaciones En forma real Ahora los sinóticos la agrupan Con tres objetivos teológicos La primera tentación sobre el pan Está a raíz de la multiplicación De los panes Cuando los judíos Estaban contentos Porque Jesús les dio de comer gratis Lo buscan, Jesús se fue Hacia el mar Y cuando lo encuentran dice Jesús, ustedes me buscan no porque vieron las señales sino porque les di de comer y ahí empieza el discurso sobre el pan porque no solamente de pan va a vivir el hombre, entonces comienza a hablar sobre el discurso teológico del pan y en todo el capítulo 6 hay toda una teología de, las, de la Eucaristía o Santa, o Santa Cena entonces, ¿cuál es el punto? si relacionamos esa tentación histórica con los sinóticos el diablo, el Satanás Intentó seducir a Jesús Que convirtiera las piedras en pan Y Cristo le dice, no solamente de pan viviera el hombre Sino de toda palabra que sale de su boca Pero en Juan Los que tientan a Jesús No es propiamente el diablo, es la multitud La multitud quería reducir a Jesús Querían reducir el ministerio de Jesús A que se dedicara a dar de comer Ahí está el contexto Y realmente los que realmente tientan a Jesús Es el pueblo el pueblo tiene hambre Hay una crisis económica Hay una superinflación Y para ellos, uno de los santos y señas Del futuro Mesías Es que el Mesías volviera a multiplicar Lo que hizo Dios en el, en el desierto Volviera a dar el maná Y ven a que Jesús está cumpliendo Con el currículo del futuro Mesías Porque la da de comer, dicen Este es el hombre Con la tentación Oiga Jesús, dedíquese a alimentar al pueblo y Jesús dice, bueno, no solamente de el hombre Sino de toda palabra que sale de su boca Entonces, Esa primera tentación uno puede entenderla en el corazón de, Mar, de, de Juan Que es cuando uno materializa tanto la fe Que ya deja de ser fe Y ese es otro tema para seguir discutiendo sobre ¿Cuál es el fundamento de la fe? Si la materializamos o le damos un sentido al estilo alemán Una fe con significado del hechito, Con otro contexto la segunda tentación es interesante también. Es sobre el teatro. Lo lleva al, eh, al pináculo del templo. Dice, si se tira de cabeza, usted no le va a pasar nada, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la parte histórica? En el capítulo 7 de Juan, cuando quiere, cuando quiere el narrador, el narrador dice que los hermanos de Jesús le dicen, mire, Jesús, si usted quiere ser famoso lo que hace escondidas hágalo en Jerusalén porque era la fecha de los tabernáculos que estaba relacionado con el Mesías si usted quiere ser famoso haz los milagros en Jerusalén ¿quiénes tintan a Jesús? su gente y Jesús siempre fue sensible a la miseria humana y dígame si los tentadores reales no es tanto el diablo es las circunstancias el deseo de, de tener un poder, una admiración para hacer algo por el pueblo y la tercera está relacionada con, en el mismo capítulo 6 que los querían hacer rey cuando Jesús hizo, multiplicó los panes todo el mundo quería convertirlo en rey para que siendo rey salve de la miseria a Israel y eso está conectado cuando dice el dios si usted me adora si, me, si se postra, se arrodilla y me comienza a adorar eh, eh, yo le daré este reino eso está conectado con el poder del reinado entonces las tres tentaciones es una forma didáctica que los sinóticos usaron para agrupar las tres debilidades de un ser humano. Materializar la fe, el prestigio, tírate del pináculo del templo y será famoso, y el poder en la adoración. Entonces, hay que entender que Juan presentó en forma mucho más real, más viva, más didáctica, las tentaciones y los sinóticos hacen todo un trabajo teológico con ciertas directrices.
0: Gracias, doctor Yatensi Bonilla, del Seminario Semisú y de la Universidad Teológica del Caribe en Puerto Rico. Vamos con la segunda pregunta al filólogo, filólogo, doctor Antonio Piñero, Piñero. Doctor, a su consideración, ¿cuál puede ser la prueba? De que Jesús creía que el reino de Dios se establecería en la tierra y no en el cielo. ¿Qué prueba usted pudiera presentar de esta creencia de que Jesús creía que el reino de Dios se establecería en la tierra y no en el cielo?
2: Bueno, gracias doctor Paulino eh, Preciso un poco que mi tesis no es exactamente así Sino que dice que Jesús, como otros muchos judíos Tal como sabemos, sobre todo Por la literatura judía del segundo templo Afirmó que el reino de Dios tenía dos fases Una en la tierra y otra en el cielo la Tierra, la fase en la Tierra sería temporal y la fase en el Reino sería eterna. Es decir, que eso sería exactamente mi pensamiento. Ahora bien, como en la mayoría de mucho, la mayoría de los exegetas, sobre todo católicos, y en mi opinión, por influencia de Pablo, que desmaterializa en ese aspecto a Jesús, se tiende a olvidar esa primera fase, el reino de Dios es en la tierra de Israel, para acentuar una segunda fase más universal, más espiritualista, exclusivamente en el cielo. Entonces, me parece a mí que para recobrar el pensamiento del Jesús histórico hay que insistir en esas dos fases y que la primera, que es lo que normalmente no se suele predicar a menos en países católicos es que el reino de Dios, según Jesús, tenía un componente material, político, espiritual, sin duda, pero primero en la tierra de Israel, repito, y en una segunda fase ultraterrena. Mis argumentos brevemente son, y ustedes me cortan en el momento en que yo me pase del tiempo, el primero es que Jesús nunca aclaró que era el reino de Dios. Alguien me dirá, claro, las parábolas sobre el reino. Muy bien. Esas son las características de ese reino en diversas parábolas. Pero lo que era el reino en sí, no lo aclara nunca en los evangelios. De ahí se deduce que su idea tendría que ser exactamente igual que lo que pensaba que era el reino de Dios la inmensa mayoría de sus oyentes, los cuales, como judíos que eran, pensaban que el reino de Dios, al menos en la primera fase, se establecería en Israel, cuando Israel sería inmensamente rico, el jefe de todas las naciones, y de alguna manera les serviría a esas naciones de luz para que aceptaran, al menos aceptaran a Yahvé como Dios. El segundo argumento es las bienaventuranzas, que son muchas en Mateo y menos en Lucas. En líneas generales, en Mateo 5 y en Lucas 6, se habla en esas bienaventuranzas de materiales, de bienes materiales en el reino de Dios. Por ejemplo, cuando se dice bienaventurados los pobres, Estoy en Lucas 6, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. No vuelve a repetir el ahora, que no se sobreentiende. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis, se supone ahora. Y en Mateo, en Mateo 5, bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra y bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados y bienaventurados los que tienen hambre y sed hay probablemente un añadido de justicia bienaventurados los que tienen hambre y sed porque ellos serán saciados el tercer argumento es el evangelio de marcos en el capítulo 10 cuando pedro le dice mira nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido y dijo jesús os aseguro que nadie que haya dejado casa hermanas hermanos madre padre o hijos o campos por mi causa y por la buena noticia la buena noticia es la venida del reino, que no reciba el céntuplo ahora marcos lo dice claramente ahora en este tiempo en casas hermanos hermanas madre es decir en, en amigos parientes en familia hijos campos con persecuciones probablemente un añadido y en la nueva era por venir es decir en el mundo futuro la vida eterna a mí me parece que este pasaje es el único texto claro de marcos que habla de una suerte de jauja mesiánica aquí abajo como primera fase temporal del reino de dios en la, eh, en la tierra de israel esa noción es una idea prácticamente eh, prácticamente general en los judíos de su tiempo y está oscurecida probablemente como digo por la tradición paulina y el retraso de la parisía que lleva a muchos evangelistas a insistir en que el reino de dios ha comenzado ya en el presente cosa dudosísima, pero que no da tiempo a tratar en esta pregunta y que su realización plena será el futuro la idea del reino ya presente aquí soluciona el problema del retraso de la alusía. y la mayoría de los exegetas entienden que esta abundancia de bienes y de parientes se entiende mejor como alusión metafórica a bienes que entraña a vivir en la comunidad de seguidores de jesús etcétera pero realmente esa manera de cuestionar el texto tan claro de Marcos y otros argumentos que diré me da a mí la impresión de que no es convincente. El cuarto argumento lo tomaría de la sentencia de Jesús en la última cena sin meterme en problemas históricos. Dice Marcos 14, 25: Desde este momento no beberé del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo. En el reino de Dios. Lucas dice: Hasta que venga el reino de Dios. Es decir, no solamente se habla de que el reino de Dios es futuro, sino que en ese reino Jesús va a vivir vino, vino. Y todo ello ocurrirá, le ocurrirá a Jesús tras su última peripecia vital, que un Jesús que no era tonto sabía que estaba condenada a muerte por lo que predicaba. Y otro argumento que me parece a mí bastante claro es el texto del apocalipsis en 24 se dice y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dada la facultad de juzgar y las almas de los decapitados por el testimonio de jesús y la palabra de dios los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca sobre su frente ni sobre su mano, esos estarán sentados en tronos. Y volvieron a la vida y reinaron con el Mesías mil años. Y los demás muertos no revivieron hasta que se cumplieran los mil años. Esta es la primera resurrección. Dichoso y santo el que tiene parte en la primera resurrección, etcétera Y cuando se cumplan los mil años será liberado Satanás. Es decir, entonces habrá una segunda fase. La concepción tan arraigada en el judaísmo del reino de Dios que se instaura no en el cielo al principio, sino como primera fase solo después del primer combate escatológico se conserva en la revelación de juan en el antiguo israel el reino de dios y de su agente mesiánico en la tierra en la tierra en el israel más antiguo a partir bueno, por ejemplo en isaías 65 ¿eh? el reino de dios ya instalado aquí en la tierra sería eterno pero a partir del siglo segundo antes de la era cristiana en adelante el tiempo de este reino se considerará limitado, porque probablemente por una influencia de la filosofía platónica popularizada que todo lo terreno es imperfecto y limitado así por ejemplo el libro de los jubileos en el capítulo 23 limita ya el reino terreno a mil años Cuarto de Esdras 7:28 a 400 años, pero siempre hay una primera fase, ¿Eh? un tiempo indefinido en 2 29 29:4, y un tiempo también, y esto es lo curioso, indeterminado pero muy breve, es decir, habrá un reino del Mesías en 1 Corintios 15. 23-28, es decir, el reino del Mesías fuera muy poco hasta que acabe con los enemigos, la muerte terminada, etc. Etcétera, etcétera. Y el motivo de tal limitación es ese. El judaísmo va cayendo en la cuenta de que nada, nada puede ser ilimitado en esta tierra. Por lo tanto, yo lo que digo es que tenemos totalmente testimoniado de una manera indirecta pero borrado por la influencia culina que el reino de dios repito ¿eh? según el jesús histórico tiene dos fases una en el territorio de israel donde será la jaula jauja feliz y otra en el mundo futuro la descripción de la Jauja feliz no está en el Nuevo Testamento Pero sí aparece en la historia de los Recabitas, y con esto termino Doctor Paulino, la historia de los Recabitas que es mucho más tardía Pero no está Recogida en la colección De lengua hispana de los apocrifos Sí está recogida En la edición inglesa de Charles Worth Pero es muy tardía Y entonces El percurso de los personajes dice Ya estamos aquí En este reino en una especie de una isla desierta esos recaditas y dios ha dado la orden y esta tierra produce para nosotros árboles amenos y espléndidos llenos de abundantes y maravillosos frutos a los pies de estos árboles hay fuentes de las que fluye un agua dulce y deliciosa nos alimentamos de estos frutos y bebemos de esta agua en nuestras tierras hay viñas cereales madera hierro casas y grandes edificios oro y plata el tiempo en nosotros no tiene tormentas ni lluvia ni tampoco nieve o hielo etcétera en una palabra yo creo que la tradición judía hasta incluso muy tardía en una época casi medieval como es la historia de los recabiertas y también en segunda balut claramente establece que hay una primera fase del reino de dios en la tierra y yo creo Jesús como un judío íntegro entraba perfectamente dentro de esta categoría nada más gracias
0: muchas gracias doctor Antonio Piñero filólogo maestro catedrático de la Universidad Complutense allá en Madrid una de las más famosas a nivel hispano vamos con la segunda ronda con el doctor Ariel Álvarez Valdés desde Argentina y presidente, fundador y director de la Fundación Diálogo de Divulgación Bíblica, Teológica, Académica y Exegética. Doctor Ariel Álvarez Valdés, ¿pudiera usted aclararnos un hecho que ha causado la discusión incluso de este lado? Tenemos personas extremistas Radicales eh, Otros conservadores Otros que se mantienen en el centro Otros que Tienen lo que se llama El hiperliteralismo enfermizo Usted pudiera aclararnos Si la resurrección De Lázaro Esa resurrección Que aún maestros Doctores Enseñan Literalmente usted pudiera explicarnos en qué consistió esa famosa resurrección de lázaro y si la resurrección de lázaro fue un hecho histórico de la vida de jesús por favor distinguido doctor ariel álvarez Valdés.
3: bueno ahí está no podía conectar con el audio eh, este es el tema entonces que voy a desarrollar si fue la reanimación de Lázaro un hecho histórico. Quiero aclarar que cuando se hable de los episodios de Lázaro o del hijo de la viuda o de la hijita de Jairo, habría que hablar de reanimación y no de resurrección, porque la resurrección teológicamente hablando es la entrada a en la vida eterna. Se resucita cuando se entra en la vida eterna Cuando se vuelve a la vida temporal es reanimación Sea por la forma que sea De una manera milagrosa, de una manera médica Sea porque los médicos a una persona que estaba con muerte clínica Le devolvieron la vida O Jesús, en el caso de Lázaro que estuvo cuatro días muerto Vuelve a la vida es reanimación Porque vuelve a la vida biológica Y por lo tanto
0: no se debe hablar de resurrección Perdón, distinguido, lo voy sí. a interrumpir nos gustaría para que lo escuche el mundo lo escuchen todas las denominaciones los escuchen los diversos ministerios que existen sean católicos y protestantes usted pudiera repetir ese inicio que usted ha dado esa introducción ese introito de la explicación de lo que es Reanimación y la diferenciación entre reanimación y resucitación, porque incluso personas en estadios han tomado un micrófono y han dicho, y yo resucité a tres que estaban muertos. O sea, quisiéramos que usted aclarara y vuelva a explicar esa introducción que usted hizo, por favor, y perdone la interrupción, es importante ese punto. Sí, no, era
3: simplemente la carta a los hebreos dice que eh, el hombre muere una sola vez y resucita una sola vez. Por lo tanto, si Lázaro fue resucitado por Jesús y después al morir vuelve a resucitar, tendríamos dos resurrecciones, lo cual no es correcto. Eh, toda persona que vuelve a la vida terrestre, a la vida biológica, a la vida material, lo que ha vivido es una reanimación. Estaba muerto, muerto, realmente muerto. Esto no niega la condición de muerto, estaba muerto y así lleve un mes, un año muerto el tiempo que sea que está muerto si vuelve a la vida terrenal es reanimación, por los medios que sean, sean milagrosos sean técnicos, sean médicos si se vuelve a la vida terrenal es reanimación o podemos usar revivificación o podemos usar revitalización, jamás se puede hablar de resurrección cuando alguien vuelve a la vida terrenal porque resucitar es entrar en la vida eterna, por lo menos es lo que dice el Nuevo Testamento y es lo que deberíamos nosotros también reconocer para entender. Por lo tanto, en el caso de Lázaro hubo una reanimación porque volvió a la casa de sus hermanas a compartir con ellas la vida. Muy bien, hecha esta pequeña aclaración. Eh, en el relato del Evangelio de todos los milagros que nosotros conocemos de Jesús, incluido de los 35 milagros que se relatan tanto en Juan como en los otros tres, ninguno fue tan impresionante como la reanimación de Lázaro. En el capítulo 11 del Evangelio de Juan no lo voy a contar ni leer porque todo el mundo lo conoce. Eh, conocemos incluso los detalles. Y desde antiguo, a pesar de lo extraordinario de este relato, los exegetas se han preguntado si estamos ante un episodio realmente sucedido o no es un hecho histórico. ¿Y por qué? Porque hay una serie de detalles que eh, cuando uno lo quiere tomar, estoy hablando del Jesús histórico, históricamente hablando, cuando lo queremos tomar, no cierran como un dato verdaderamente histórico. ¿Cuáles son esos detalles? Lo voy a poner aquí brevemente. Eh, en primer lugar, resulta insólito que ninguno de los otros tres evangelios se hubiera enterado de este espectacular milagro, sobre todo si tenemos en cuenta que los sinópticos cuentan hasta la curación de una gripe de la suegra de Pedro que Marcos 1 tenía una gripe o un dolor de cabeza o una fiebre y eso pierden el tiempo en contarlo y sin embargo un hombre que ha estado cuatro días muerto y que encima causó la muerte de Jesús según el evangelio de Juan no se hayan enterado en segundo lugar el relato empieza de manera extraña el primer versículo dice había un cierto enfermo Lázaro de Betania es decir comienza presentándonos el nombre del enfermo la localidad donde vive a continuación, el relato dice de la misma aldea de María y de su hermana Marta. O sea, Lázaro vivía en el mismo pueblo, en la misma aldea, en el mismo lugar que las dos hermanas. Pero en ningún momento se dice que eh, eran parientes, simplemente vivían geográficamente en el mismo lugar y nada más. Después dice el versículo 2, María había ungido con perfume al Señor. O sea, ahora nos aporta un dato de una de estas mujeres que vivía en el mismo pueblo, en la misma aldea de Lázaro, para que los lectores se ubiquen. Y por último, al final dice, su hermano Lázaro era el enfermo. Bueno, es sorprendente que decine ahora el, el, el evangelista identifica a Lázaro como hermano de María, cuando lo, al presentarlo dijo que solamente eran del mismo pueblo, nada más. Además, nosotros sabemos por el Evangelio de Lucas que existían estas dos hermanas que vivían solas, que no tenían ningún hermano llamado Lázaro, en el capítulo 10 de Lucas. En Lucas 10 tenemos las dos hermanas sin ningún hermano. Y entonces esta forma irregular de redactar el comienzo de este milagro ya nos hace pensar que en el relato original solamente se hablaba de Lázaro. Y que más tarde el evangelista Juan le agregó a Marta y María como si fueran sus hermanas. Porque es un relato, una forma de comenzar el relato muy extraño, muy incorrecto sobre todo si lo leemos desde el griego leído en castellano y sobre todo porque tenemos el oído ya hecho no hay problema, pero en griego es muy extraño. En tercer lugar en el versículo 20 se dice, cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro. Ahora eh, más adelante en el versículo 30 se dice que Jesús ni siquiera había entrado a Betania, se había quedado afuera, pero esto es imposible porque nosotros sabemos que eh, las costumbres judías obligaba a las familias del difunto a quedarse en la casa, sobre todo si era una mujer. Si Marta hubiera salido al encuentro de Jesús, se habría violado las normas de su tiempo. Incluso hoy, los judíos actualmente, cuando alguien muere, no salen de su casa, sobre todo los más conservadores. Y aquí tenemos a esta mujer que sale, encima se va al campo, esto es imposible. En cuarto lugar, dos veces se nos dice que Lázaro estuvo cuatro días muerto. Este es un dato que todos nos damos cuenta que el evangelista lo puso a propósito porque según la creencia judía, tenemos textos, de midrashico de los judíos, los judíos creían que el alma del difunto permanecía tres días cerca de la tumba y si el muerto no revivía se marchaba junto a Dios al cuarto día. Por eso Juan pone que, eh, para que los lectores se den cuenta que el milagro que hace Jesús ya no había ninguna esperanza, por eso habla del cuarto día. Pero resulta que en la época de Jesús, años... 30, no años 100 cuando escribe Juan, sino en los años 30, no existía todavía la creencia de que el alma se separaba del cuerpo al cuarto día. Esta es una idea que entró décadas más tarde en el judaísmo por la influencia griega. Por lo tanto, esto nos muestra que Juan está contando un relato según la mentalidad de los años 100 y no según la mentalidad de los años 30 cuando realmente habría ocurrido. Bueno, aquí están los dos textos que menciona eh, los 40 días. En quinto lugar, Juan, en el versículo 41, dice que quitaron la piedra cuando Jesús da orden a, a Lázaro para que salga. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Esta postura de Jesús, de que levanta los ojos, mira al cielo, no corresponde al judaísmo palestinense, nosotros sabemos que en el judío, en el judaísmo palestinense por los textos que tenemos se recitaba las oraciones con los ojos al suelo, con la cabeza inclinada, tenemos muchos textos de esto y la oración con los ojos levantados al cielo, mirando para arriba, correspondía al judaísmo helenístico, lo sabemos por Filón de Alejandría, por los puentes que tenemos, por Flavio Josefo o sea que Juan, cuando lo muestra a Jesús levantando los ojos y rezando mirando para arriba, no está relatando un hecho sucedido en el ambiente de Jerusalén. Por lo tanto, Jesús no pudo haber rezado así cuando lo reanima a Lázaro. En sexto lugar, en el versículo 41, dice, Y salió el muerto atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro con un sudario. Lo cual es imposible, porque si estaba atado de pies y manos, ¿cómo salió caminando? No pudo haber salido caminando. Es más, en el versículo 44, Jesús da la orden, desátenlo y déjenlo andar. Quiere decir que no podía andar. Ahora, ¿cómo sale andando y caminando? Además, tiene la cara cubierta, tendría que haber chocado por todos lados. Pero al evangelista no le preocupan estas incoherencias porque está más allá de lo histórico. Un séptimo argumento, en el versículo 47, entonces dice, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo. Otro dato históricamente imposible, porque sabemos que los fariseos y los sacerdotes, que son los saduceos, formaban dos grupos que estaban enemistados y que no solían compartir reuniones, menos un sanedrín, como dice el texto. Uno, un octavo argumento en 1147 eh, dice que desde ese día decidieron darle muerte. O sea, la reanimación de Lázaro fue lo que determinó la muerte. Ahora, esta actitud de esta gente es una actitud al menos psicológicamente inverosímil. Porque imaginémonos nosotros que estamos frente a alguien que tiene el poder de darle la vida a los muertos. Lo lógico sería que todos corrieran atrás de Jesús para pedirle ayuda para que le dé vida a sus muertos, y no que lo busquen matar. Esto es realmente absurdo. El noveno argumento es... La pregunta: ¿Qué favor recibió Lázaro con este milagro? Según el Evangelio de Juan, Lázaro era amigo de Jesús. Versículo 11 dice que era su amigo. Y en la teología juánica, los amigos de Jesús se salvan. Juan 15, 13 dice que los amigos de Jesús se salvan. Por lo tanto, tanto Lázaro ya estaba salvado. Ahora, ¿en qué se beneficia Lázaro al recuperar la vida? y volver otra vez a la tierra, donde le espera el dolor, la enfermedad, el miedo, las hermanas que a lo mejor no lo trataban muy bien, y hasta la posibilidad de condenarse en el futuro si no seguía siendo fiel al Evangelio. Y una última pregunta, ¿dónde estuvo Lázaro esos cuatro días? Según la teología, no pudo haberse ido al infierno, porque del infierno no se sale, ni tampoco al cielo, porque del cielo no se vuelve. Por lo tanto, estos cuatro días, o por lo menos el último día, no sabemos dónde habría estado Lázaro. Bueno, todas estas anomalías nos revelan que no estamos ante un hecho realmente histórico. Y entonces, ¿qué clase de relato es la reanimación de Lázaro? ¿Qué forma literaria reviste este relato? Bueno, aquí propongo que se trata de un género literario especial que algunos exegetas modernos llaman parábola en acción. ¿Qué sería una parábola en acción? Lo voy a explicar ahora. Una parábola en acción sería una parábola, es decir, un relato ficticio, todos sabemos lo que es una parábola, es un cuento, pero en el que Jesús actúa y por eso sería en acción, Jesús aparece actuando. Entonces, una parábola en acción es una parábola, pero que Jesús aparece teatralizando, representando esa parábola. Para entender este género literario de la parábola en acción, hay que tener en cuenta una, un hecho que quisiera explicarlo ahora. Jesús solía convertir muchos de sus hechos en parábolas. O sea, Jesús ejemplificaba sus propias acciones en algún cuento. Cuando Jesús hacía algo, lo contaba como un cuento después para que la gente con el cuento entendiera la acción. Pongo algunos ejemplos aquí. Por ejemplo, cuando cura al endemoniado en Marcos 13, lo critican a Jesús por haber curado o no endemoniado y Jesús cuenta esta parábola, ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, no puede subsistir y si una casa está dividida contra sí misma, no puede subsistir. Otro ejemplo cuando lo critican a Jesús porque se reunía con pecadores y con gente perdida, cuenta la parábola de la oveja perdida y muestra que él es el pastor que sale a buscar a la oveja perdida, por eso se junta con gente perdida Otro ejemplo, cuando le reprochan a Jesús que no ayunaba en Marcos 2, ¿qué hace Jesús? Porque él y sus discípulos no ayunaban, cuenta la parábola, pueden los invitados a una boda ayunar cuando el novio está con ellos, mientras el novio está, no pueden ayunar, llegará el momento en que el novio, etcétera, etcétera. O sea, Jesús hacía hechos y los convertía en parábolas. En la, en la casa de Simón, cuando perdona a la famosa pecadora pública, que él le lava los pies con sus lágrimas, le seca con su cabello, le pone perfume, cuenta una parábola para explicar lo que ha hecho. La parábola del acreedor y de los dos deudores, donde dice que él es el acreedor, Jesús, y Simón y la pecadora eran los dos deudores. Entonces, por un lado tenemos que cuando Jesús realizaba una acción, a veces lo convertía en parábola. Cuando Jesús murió, ¿se produjo un fenómeno al revés? ¿Cuál es este fenómeno? algunas de sus parábolas se convirtieron en acciones suyas. O sea, algunos de los cuentos que él contaba, algunas de las historias que él narró, se transformaron en escenas de su vida, en acciones suyas, y esto es lo que sería una parábola en acción. O sea, un cuento de Jesús, pero que se convirtió en un episodio de Jesús, en una escena de Jesús. Y esto es lo que sería entonces la parábola en acción. Y el ejemplo más claro que tenemos de esto es la famosa parábola de la higuera estéril en el capítulo 13 Lucas es el único que cuenta esta parábola y ahí se nos, se nos dice en lo siguiente todos conocen la parábola habla de una higuera que está plantada en segundo lugar un hombre se acerca con la esperanza de encontrar frutos cree que va a encontrar frutos que vaya al fruto en tercer lugar la higuera carece absolutamente de higos así que el hombre no encuentra nada en cuarto lugar el hombre pronuncia unas palabras que significan el fin de la higuera o sea, hay que cortar la higuera, hay que aniquilarla. Por último, el jardinero intercede y logra prolongarle la vida. Esta es la parábola. Ahora bien, eh, con el tiempo, esta parábola que solamente Lucas la trae y ningún otro evangelista la trae, se transformó en una acción de Jesús, en una escena de la vida de Jesús. ¿Y cuál es esta escena? Eh, esto no fue un hecho difícil porque nosotros sabemos que la higuera se solía usar como símbolo del pueblo de Israel en el profeta Oseas, en el profeta Isaías en Jeremías, tenemos la higuera como símbolo del pueblo de Israel entonces que, Jesús, que en la parábola se hable de una higuera que se seca era lógico que en la mentalidad de los discípulos pronto surgiera la idea de que era el pueblo de Israel y además una higuera estéril Sur, eh, sugirió pronto la metáfora del destino del pueblo de Israel Que había rechazado al Evangelio Y entonces surge el episodio de la maldición de la higuera por parte de Jesús. Todos lo conocemos en Marcos 11 y tiene los mismos elementos. Hay una higuera plantada, de pronto un hombre se acerca, este hombre ahora es Jesús porque es una parábola en acción, o sea, Jesús teatraliza el cuento que había contado, tiene esperanza de encontrar frutos. En tercer lugar, la higuera carece absolutamente de higos. En cuarto lugar, el hombre pronuncia unas palabras que significan el fin de la higuera, la maldice, pero va a faltarnos el quinto elemento. Ahora no hay ningún jardinero que interceda y la higuera termina quedando seca en el episodio de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora la higuera representa al pueblo de Israel que no ha aceptado a Jesús. O sea, esta higuera es una higuera distinta de la parábola, es el pueblo de Israel y por eso se va a quedar seca. Entonces, para tranquilidad de muchos creyentes, hay que decir que Jesús históricamente nunca se enojó por una higuera, ni la maldijo, lo cual sería absurdo, sino que se trata de una parábola convertida más tarde en una vivencia suya, en una acción. Esto sería una parábola en acción que con el relato de la reanimación de Lázaro pasó lo mismo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Al principio habría sido una parábola de Jesús. Jesús contó una parábola sobre Lázaro. ¿Cuál es esta parábola? La encontramos en el Evangelio de Lucas, que es la parábola del rico pulón y el pobre Lázaro. Esta parábola más tarde se transformó en un hecho de la vida de Jesús. O sea, hubo una parábola que... Después Jesús aparece teatralizándola, representándola. Y cuando comparamos la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro con la reanimación de Lázaro, descubrimos que los dos relatos tienen semejanzas asombrosas. Por ejemplo, el Lázaro de Betania y el mendigo pobre de la parábola son los dos únicos personajes de todo el Nuevo Testamento que se llaman Lázaro. En segundo lugar, Lázaro es el único personaje de una parábola con nombre propio. Ninguna parábola de Jesús jamás le dio el nombre a ningún personaje, solamente Lázaro. El único personaje de un milagro juánico con un nombre propio es Lázaro. Así que tenemos ahí otro punto de unión. Tercero, en ambos casos Lázaro es un enfermo o sea, el mendigo está enfermo tiene llagas, vienen los perros a la merle y las, y las hermanas mandan a decir que está enfermo en cuarto lugar, en ambos casos Lázaro es un hombre sin familia y hemos visto que en el relato de Juan tuvo que agregarle de manera un poco torpe el dato de las dos hermanas porque no tenía hermanas y de una manera mal hecha mal escrita en el griego original aparecen estas dos hermanas en quinto lugar en ambos casos, Lázaro no habla. Es un personaje mudo y otros tienen que hablar por él. Ya sea las hermanas, ya sea eh, Abraham, que habla desde el seno de su seno para comunicarse con el rico. Sexto, en ambos casos, Lázaro termina muriendo. O sea, en los dos casos es un muerto. En séptimo lugar, en ambos casos se habla de su vuelta a la vida terrenal. Y por último, en ambos casos se comenta que su vuelta a la vida no sirve para convertir a los no creyentes. Tenemos entonces una serie de afinidades entre los dos relatos y estas semejanzas no pueden ser una simple casualidad. No puede ser que se haya dado por darse. Tiene que haber alguna relación. Y probablemente, y esto es lo que supongo, Jesús habría contado una parábola que es la que tenemos en el Evangelio de Lucas la parábola del rico y del pobre Lázaro que quedaba con un final abierto ¿cuál era el final abierto? el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro a la tierra, que vuelva a la tierra que provoque una reanimación de Lázaro para que sus eh, hermanos o sea, esta gente poderosa que era formaba parte de con este rico de su familia pudieran tener fe y terminaba preguntándose si el regreso de Lázaro del más allá serviría para convertir a la familia del poderoso rico La parábola, está con el tiempo se convirtió en una acción de Jesús. O sea, Jesús va a terminar devolviéndole la vida a este hombre para mostrar que la vuelta a la vida de Lázaro no solo no sirvió para convertir a los poderosos, sino que lo llevó a planear su muerte. O sea, esta parábola, entonces... Eh, el relato de la reanimación de Lázaro sería una parábola en acción, continuación de la parábola del rico epulón de y de Lázaro, para eh, mostrar que efectivamente la vuelta a la vida de Lázaro no sirvió como el rico epulón preguntaba o decía. Finalmente, el Evangelio de Juan la incorpora a esta parábola en acción, pero como una escena simbólica. Sabemos que es el séptimo milagro como habló muy bien el doctor Bonilla y explicaba que se trata de una escena simbólica Y el milagro de eh, la reanimación de Lázaro es una catequesis dirigida a una comunidad cristiana Que está preocupada por el problema del más allá No está preocupada si los muertos vuelven a la tierra, si Lázaro va a salir de la tumba Está preocupada qué pasa con el más allá y entonces todo el relato está al servicio de una frase. O sea, todo el relato de la reanimación de Lázaro tiene como núcleo, como centro, como único interés la frase de los versículos 25 y 26 Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. Este es el centro de todo que Jesús es la resurrección y la vida Y termino con esto eh, Yo creo que para un creyente Para un creyente Esta interpretación es mucho mejor Que la literal, ¿por qué? Porque si yo creo que Jesús realmente Le devolvió la vida a Lázaro A mí hoy no me sirve para nada Porque si hoy muere Un ser querido mío Muere mi madre, mi padre, mi hermano Jesús no va a venir a mi velatorio A devolverle la vida entonces, ¿qué me importa a mí si Jesús le devolvió la vida a Lázaro si eso no se va a producir en mi vida? Pero si el mensaje es que todo el que está muerto va a vivir y todo el que está vivo no va a morir para siempre, las esperanzas explotan hacia la vida eterna y uno sale ganando con este relato. Muchas gracias.